0: Olá, hoje é 25 de julho de 2022. Na newsletter Texto Sobre Tela na semana passada, eu contei uma história de como uma escritora chinesa teve um livro censurado direto no processador de texto online. Um dia ela foi revisar o material e. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Ela perdeu acesso ao arquivo. Quando a gente ouve essas coisas, a primeira reação é medo, mas a gente se esquece do quanto manipulação e censura já fazem parte do nosso dia a dia. São tantas técnicas trabalhando em paralelo que é de se espantar que a gente consiga se comunicar, afinal das contas. Então eu resolvi fazer uma lista, obviamente incompleta, de técnicas de controle ideológico que nós usamos, consciente ou inconscientemente, no cotidiano. Isso não diminui o problema da censura tecnológica ou estatal, mas coloca as coisas em perspectiva. A ideia aqui é nos blindar contra discursos demagógicos que usam a defesa da liberdade de expressão como desculpa para ainda mais manipulação. Certo? Então vamos lá! Técnica 1 – Network Effect Incita as pessoas a gastar tempo e energia em ambientes controlados e proprietários, como supostamente todo mundo usa aquele aplicativo, eu também preciso usar, se eu quiser ser ouvido. 2. Melhores práticas. Esses ambientes têm regras específicas. Para você ser bem-sucedido ali, é obrigado a se adaptar, censurando e esculpindo o seu comportamento. Por exemplo, criar textos curtos e emocionais no Twitter, fotos engraçadinhas nas thumbnails do YouTube, e etc. 3. Desvio de atenção. Criam-se factoides ou fenômenos que consomem o tempo e a energia das pessoas. Não é que elas sejam diretamente censuradas. Elas ficam tão distraídas nos factoides que não têm tempo de pensar sobre outras coisas. 4. Desinformação. Espalham-se informações desencontradas e polarizadas sobre certos assuntos. Isso cria pânico moral desconfiança e até violência entre os interlocutores. As pessoas sentem-se esgotadas, impotentes e amedrontadas. 5. Pressão dos pares. É o medo de ser rejeitado e o desejo de ser aceito numa comunidade. 6. Desestabilização. Atacar instituições e pessoas continuamente, e enfatizando aqui continuamente, para criar pessimismo e desconfiança generalizadas. 7. Emergencialização Cria-se um sentimento de emergência no qual leis radicais passam a ser toleradas. Isso solidifica infraestruturas sociopolíticas e tecnológicas de repressão e vigilância. 8. Medo da violência Criam-se atentados e atividades repressivas que, naturalmente, serão amplamente noticiadas. Isso fortalece o medo de se expressar. 9. Impedimentos tecnológicos. Mais ou menos o que aconteceu ali com a escritora chinesa. Também entram nessa categoria os hackings, entre aspas, defeitos de fabricação, padrões obscuros de interfaces, tudo que obstrua ou impossibilite a comunicação. 10. Tribalismo. Tudo o que você faz é calculado para entender se você está defendendo ou traindo uma determinada ideologia ou comunidade. 11. Apelo para emoções aflitivas. Criam-se incentivos para debater assuntos de uma forma rápida, fora de contexto ou usando enfoques emocionais e indignados. Basicamente, você fica limitado apenas a se defender ou atacar. 12. gaslighting. A ideia é distorcer fatos e narrativas de modo a fazê-lo duvidar de si mesmo. Por exemplo, você sofre assédio sexual. O assediador diz que não, que você está maluca, que não entendeu o que ele disse. Então, você se questiona. Espera aí, será que eu exagerei? 13. comprar favores e controlar os outros com dinheiro. Esse aí é autoexplicativo. A ideia é forçar a gratidão e criar o desejo de retribuir. Com isso, a pessoa controla a fala e o tempo dos outros ao longo do tempo. 14. Medo de perder privilégios e status social. Você oferece uma posição de prestígio para outra pessoa e ela reconstrói toda a vida dela em torno disso. Então, ela passa a ter medo de perder aquilo que ela conquistou, agindo de modo conservador e também manipulativo. É uma coisa meio contagiosa. 15. Apelar para a compaixão do outro, para o senso de compromisso ou de culpa. E aí é, se fazer de vítima, manipular a narrativa de modo a fazer o outro sentir-se responsável por um determinado sofrimento ou problema. 16. Dividir as pessoas em subculturas cada vez mais específicas de modo que elas gastem muito tempo saboreando e fortalecendo suas identidades de nicho, perdendo a noção de pertencer a uma sociedade mais ampla. Ufa! Manipulação ideológica é um assunto complexo. Muitas vezes a gente é vítima, mas também é algoz. Ou até os dois ao mesmo tempo. Até certo ponto, combater censura e manipulação é um processo de olhar para fora, mas também exige muita prática de olhar para dentro, de autoconhecimento. E esse foi o episódio de hoje do Estéreo, com roteiro, produção e edição de áudio de Eduardo Fernandes. Se você quiser apoiar o projeto, é só depositar qualquer quantia na chave pix@eduf.me a transcrição do episódio está também no site eduf.me lá você vai poder também assinar a minha newsletter que chega às quartas e sextas etc e tal então obrigado por ouvir e até a próxima